1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di lunedì 4 aprile dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi, come sempre, due cosuzze. La prima date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane salverete il mondo intero secondo argomento collegatevi a www.radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le varie modalità di eh, abbonamento dalle semplici 8 euro e vero mensili fino ad arrivare al livello creator tutta tempestata di diamanti pari a ben 40 euro eh, mensili che però vi dà il diritto di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito che dire di più insomma C'è veramente di tutto per poter essere felici con questa radio, sentirla un po' più vostra attraverso l'abbonamento, insomma noi vi aspettiamo numerosi e ci fa piacere sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza voglio salutare sulla plancia comando delle magiche 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 onde di Radio Libertà il nostro Federico il Meneghino Volante che ha introdotto questa puntata con un pezzo di Eurodance anzi di sì era Eurodance degli anni 90 perché erano inglesi se non mi ricordo male tu eri appena nato io ero già al mondo la sentivo uscire dall'autoradio dell'Omega ebbene sì mamma mia che pezzone com'è che si inchiava gli everything but the girl missing Missing. esatto e vedi che mi ricordo ancora malgrado l'età pezzone veramente che vi invitiamo a riscoprire ma anche noi abbiamo una degna colonna sonora che ovviamente federico rivede prima della messa in onda di ogni singola puntata e allora cominciamo subito cominciamo subito con un pezzo della rappresentante di lista ebbene sì abbiamo ceduto anche noi ciao ciao
2: Che paura intorno è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, ma, 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 non so cosa salvare. Sono pezzi già mi manchi, occhi dolci, e cuori infanti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore
1: ciao ciao davvero a guardare questo mondo così incasinato alle ore 18.08 di questo 4 aprile dell'anno di grazia 2022. Eh, Mi scuso con chi seguendo la trasmissione attraverso il canale 252 del digitale terrestre eh, con la Smart TV oppure anche attraverso la pagina Facebook o ancora attraverso la nostra app di Radio Libertà può eh, essersi sentito lievemente eh, disturbato dall'immagine della copertina del disco della rappresentante di lista ovvero siasi un eh, lato B eh, sul quale ci si siede per alcuni è anche la faccia ma non è il loro caso, ecco eh, ahimè purtroppo quella è la copertina del disco, non ci possiamo fare nulla Eh, io come voi rimpiango la copertina con la banana sbucciabile, quella dei Velvet Underground creata da Andy Warhol ma ahimè eh, com'è che dice Heidegger, ogni, ogni tempo si sceglie i suoi eroi quelli con la banana sbucciabile, questi Col lato B. Ciao, ciao. E allora, cominciamo, riprendiamo la nostra trasmissione. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso è il momento della nostra consueta rubrica dedicata. Al, ehm, al diritto, il momento di a domanda risponde che è il, la rubrica appunto a cura dell'avvocato Claudio De Filippi del Foro di Milano, io lo voglio ringraziare per questa collaborazione e per l'apporto che dà ogni lunedì alla nostra trasmissione. Eh, oggi si torna a parlare di tasse e eh, naturalmente il momento è quello che è per cui adesso prego Federico di mandare in onda la eh, rubrica vi ricordo che se volete contattare l'avvocato De Filippi basta digitare l'indirizzo a domanda risponde zoom chiocciolagmail.com a domanda zoom chiocciolagmail.com e passeremo i vostri quesiti all'avvocato De Filippi un'altra cosa a proposito della puntata di oggi. Con oggi noi iniziamo una due giorni dedicata al Covid perché poi nel secondo blocco avremo il faccia a faccia che abbiamo avuto con il dottor Gianni Bonelli che è il direttore della SST Sette Laghi di Varese e con il professor Francesco Dentali che è il direttore del Lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese a proposito dell'evoluzione della pandemia e la riforma della sanità lombarda. Quindi eh, questo è un colloquio che abbiamo avuto io e il direttore di Radio Libertà Giulio Cainarca per cui vi invito a seguirlo dopo le 18.35 cominciamo una due giorni dedicata a questo tema perché domani invece avremo una puntata dedicata al plasma iperimmune e sarà dedicata al dottor Giuseppe De Donno voi sapete che in questa radio noi abbiamo seguito tutta l'epopea del plasma iperimmune fin dall'inizio chi vi parla l'ha seguita Eh, particolarmente sapete che io ho scritto anche un libro intervistando alcuni guariti che sono stati curati dalla cura al plasma iperimmune eh, se andate sulla home page della nostra radio potete trovare anche l'audizione al Senato del dottor De Donno, l'intervista che rilasciò a me Giulio Cainarca in un filo diretto del maggio del 2020. Ecco, io vi invito in preparazione alla puntata di domani a, dare una, a prestare orecchio a questi due eh, frammenti che abbiamo raccolto per voi, a queste due testimonianze dirette dalla viva voce del dottore. E domani avremo modo di confrontarci. Eh, 0266203529 per chi vorrà intervenire comunque nel corso della puntata sia di oggi che di domani e eh, 346-642-7756 se volete inviarci le vostre zappe o whatsapp che dir voglia. e adesso Federico per cortesia andiamo con una domanda risponde grazie
3: cari radiascoltatori buongiorno avvocato Claudio De Filippi foro di Milano un argomento più e più volte richiesto dai radioascoltatori eh, al programma è quello che riguarda le imminenti scadenze e riforma legislativa in materia di pagamento di tasse, eh, che ovviamente riguarda tanti e eh, rende eh, diciamo necessario l'ulteriore approfondimento, anche se già ne abbiamo parlato più e più volte. La legge recentemente, anche se tardivamente abbiamo detto il governo Draghi ha atteso il pagamento della rata di marzo che scadeva il 28 di febbraio e poi è stata procrastinata se non erro al 7 di marzo per i 5 giorni di tolleranza della rottamazione. dicevamo il governo Draghi ha atteso l'esito di questo ulteriore pagamento per coloro che non erano già decaduti al 14 dicembre 2021. Ovviamente abbiamo più e più volte eh, contestato la norma del 14 dicembre come draconiana, norma che diciamo pretendeva che i contribuenti pagassero un triennio eh, 19, 20 e 21 in un unico giorno prima di Natale. Ovviamente questa norma è stata aggiustata, diciamo così, seppur tardivamente, con l'intervento legislativo di marzo, che ha stabilito la rimessione in terminis di coloro che dovevano pagare al 14 di dicembre e non erano riusciti a farlo meglio tardi che mai, si dice. Tuttavia, dobbiamo approfondire un attimo la questione. La norma ha previsto che i contribuenti che dovevano pagare il 2019, che debbono pagare il 2019, hanno tempo fino al 30 di aprile per pagare tutte le rate del 2019 della rottamazione. rottamazione, prima bis e terra. E quindi il 30 di aprile, che poi si sposta per effetto dei 5 giorni di tolleranza, diventa 9 maggio. Entro e non oltre il 9 maggio è necessario pagare la rata del 2000, tutte le rate del 2019. Poi la norma va oltre e prevede la rata del 31 luglio come ultimo termine per il pagamento di tutto il 2021, con termine di 5 giorni di... Toleranza, che portano il pagamento? Mi sembra al, all'8 di, di agosto, 7-8 di agosto e ultima, ultima rimissione in terminis per le rate 2022. Si pone come paletto il, 31, il, il 30 di novembre: 30 novembre con un termine di qualche giorno fino al 6-7 di dicembre per il pagamento con 5 giorni di tolleranza per tutto il 2022. Ecco, subito di prima chito si capisce che questo mh, assembramento di scadenze indubbiamente è pesante. Meglio essere rimessi in termini che no, perché ovviamente i contribuenti rischiavano di essere oggetto di azioni esecutive da parte della ex equitalia attualmente Agenzia entrate riscossione quindi positiva comunque la rimessione in termini se ovviamente ma è pesante è pesante pagare tre rate in questo genere per i contribuenti che già hanno altre scadenze hanno le rateizzazioni hanno altre cose per cui Eh, sarebbe opportuno che si ripensasse a tutta la questione eh, venendo incontro ai contribuenti con la necessità di approvazione da parte del governo della rottamazione quater e del saldo estralcio bis perché solo in questo modo si può dare respiro a aziende, professionisti, artigiani, commercianti, partite IVA ma anche famiglie, privati, agricoltori che non riescono a pagare tutto insieme che non riescono a far fronte in poco tempo così come è stabilito a tutti i pagamenti e hanno necessità di tempo e mi sembra giusto e doveroso che il governo glielo dia questo tempo perché sono contribuenti onesti che vogliono pagare le tasse, ma chiedono solo di poterlo fare eh, in tempi ragionevoli. Detto questo, un approfondimento adesso si impone sulla rottamazione, come richiesto da tanti radioascoltatori. Aspettativa forte, abbiamo detto, su una pace fiscale bis, va benissimo, però adesso parliamo del fatto che coloro che hanno diritto, per esempio e questo va detto, che è una norma approvata sempre dal governo Draghi, cosiddetto condono, condono delle cartelle fino a 5.000, dal 2000 al 2010, compreso il 2010, cartelle che riguardano fino a 5.000 per interessi, spese, diritti di notifica. Allora quando anche una cartella eh, sia di 20, 25, 30, 40.000 euro non conta, va visto quanti sono gli enti impositori, va diviso per ciascun ente impositore, verificato se la cartella va sotto i 5.000, a quel punto il primo requisito è soddisfatto. Per avere lo sconto, per avere il taglio, è necessario che il contribuente persona fisica abbia una dichiarazione dei redditi per il 2019, anno fiscale 2020, inferiore a 30.000, se è persona giuridica o diverso da persona fisica è necessario lo stesso requisito sempre per lo stesso anno 2019 e pertanto, anno fiscale 2020, e pertanto abbiamo chiaramente, abbiamo chiaramente la soluzione, chi ha redditi superiori per quegli anni non può avvalersi del condono, che peraltro diciamo in Ternos potrebbe far valere la prescrizione di questi crediti se sono così risalenti dal 2000 al 2010 in qualunque modo facendo ricorso alla commissione tributaria utilizzando sempre l'estratto di ruolo perché l'estratto di ruolo è stato riconosciuto come utilizzabile da parte della giurisprudenza anche, anche recente ma a prescindere da ciò, a prescindere da, da tutto questo Va detto che mh, c'è la necessità di anche approfondire rispetto alla rottamazione, rottamazione Ter, bis, SEML, e i crediti che i eh, controcrediti che il contribuente potrebbe eh, vantare. Quindi è possibile compensare, compensare con eh, i crediti liquidi certi ed esigibili che devono essere attestati da un commercialista, un revisore dei conti almeno 30 giorni prima del pagamento e ovviamente operare la compensazione fiscale con i i debiti da rottamazione quindi questo è possibile ed è un metodo di estinzione dell'obbligazione detto questo Molti radioascoltatori hanno chiesto, hanno fatto anche quest'altra domanda, ovvero se si possano trovare all'interno della rottamazione o della rateizzazione delle somme che devono essere tolte per il cosiddetto, che abbiamo detto prima, condono 2000-2010. La risposta è positiva qualora ci siano i presupposti di qui sopra, che abbiamo detto sotto i 5.000 ogni cartella, sotto i 30.000 di reddito anno fiscale 2019, e, ehm, e quindi sì, si può ovviamente vedersi ridotta la rata della rottamazione, si può vedersi ridotta la rata della rateizzazione, se sì, all'interno ci sono questi carichi ovviamente condonabili. Un'ultima considerazione appunto per la politica fiscale del governo, abbiamo detto più e più volte che c'è, aspettativa, c'è molta aspettativa da parte dei cittadini, dei contribuenti su scelte fiscali che ormai sono ineluttabili, sono improcrastinabili, è necessaria una seconda pace fiscale la prima va rimessa in termini come sta facendo il governo va permesso ai contribuenti di pagare ormai il contratto è stato fatto lo Stato deve avere i suoi soldi ma deve permettere ai cittadini di pagare perché se se c'è una guerra se c'è una pandemia se ci sono ancora tutti questi effetti collaterali e, e, e principali ovviamente non è colpa di nessuno ma è necessario adesso pensare ad una sorta di regolamentazione e anche di organizzazione delle entrate fiscali. È chiaro che allo Stato converrebbe che ci fosse una trasformazione di tutte le rateizzazioni in rottamazioni, perché questo potrebbe consentire una pianificazione delle entrate migliore e anche consentire dei flussi più diciamo tranquilli nel senso di poter ottenere il più possibile certo sempre con la possibilità che qualcuno non paghi sicuramente c'è sempre questa possibilità però non è che con l'alibi dell'evasore possiamo colpire tutti gli evasori sono pochi gli evasori sono pochi e non sono tutti gli italiani gli italiani Sono persone che vogliono pagare le tasse, vogliono contribuire come giusto, ma hanno bisogno di tempo e questo tempo gli deve essere dato.
1: Parole sante quelle dell'Avvocato De Filippi quando dice gli italiani non sono tutti evasori, sono persone per bene e vogliono contribuire dando loro il giusto tempo. Viene da pensare all'immenso Ezio Vanoni, l'uomo che fu l'artefice della riforma tributaria che permise durante la ricostruzione eh, di porre le basi per quello che poi fu il boom economico degli anni 50-60, visto che nei giorni scorsi tra l'altro è venuta a mancare Maria Romana De Gasperi, la figlia del presidente del consiglio della della ricostruzione e ci mancherà molto la sua dignità e il legame con un'epoca nella quale malgrado le cose fossero tutte andate male dopo è andato tutto bene e non viceversa come adesso e ha ragione l'avvocato De Filippi perché Ezio Vanoni disse un giorno non si sono mai visti i contribuenti mettersi con la banda in testa ad andare a pagare le tasse però è altrettanto vero appunto che tutti, per quanto possono, per quanto nella loro attività quotidiana eh, questa pandemia e questa crisi economica... Eh I danni che abbiamo subito e le spese che ci siamo dovuti sobbarcare non si può pretendere di spremere ulteriore sangue a chi sta già sanguinando da due anni, non da un giorno, da due anni. E ha ragione l'avvocato De Filippi quando dice che gli italiani non sono un popolo di evasori fiscali, non sono affatto un popolo di evasori fiscali, anche perché se proprio ci fosse un minimo di di, di interesse vero da parte dello Stato si andrebbero a pigliare gli elusori fiscali che sono un'altra cosa come insegnava l'immenso professor Enrico De Mita il primo giorno a tributario ebbene sì, Enrico De Mita è stato è uno dei più grandi tributaristi di questo paese la prima frase, lui diceva due cose che eh, mettevano l'uditorio a lezione il primo giorno sul chi va là perché ti lasciava sbigottito la prima era il diritto tributario non esiste Perché in realtà il diritto tributario nasce da tutto un coacervo di norme, di varia varia origine ed estrazione. E poi diceva un'altra cosa, chi evade le tasse è un beccaccione, chi le elude è un furbacchione. E forse dovremmo occuparci di questo, perché vedete, non so voi, io sono nato nel 1980, beh... In questi 42 anni più volte ho sentito parlare di emersione del nero e lotta all'evasione fiscale. Pare che con la lotta all'evasione fiscale in questo paese si potessero eh, aggiustare tutti i problemi con una ginocchiata. Che facciamo? Lotta all'evasione fiscale. Quanto recuperiamo? 100 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale. Li avete visti voi questi 100 miliardi? Io no. 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure... 346 642 7756 56 Se volete intervenire attraverso il Whatsapp o zappa che dir voglia, sì, tra l'altro, visto che ora siamo in tema uh, in, questi giorni, in questi giorni Matteo Salvini è tornato a un suo cavallo di battaglia Quello della pace fiscale E credo che se incontrasse l'avvocato De Filippi I due si direbbero hai ragione se la, Si darebbero reciprocamente ragione Perché ripeto, mentre l'organismo cerca di guarire Tu non puoi pretendere di tirargli fuori sangue con salassi su salassi la ricetta del salasso andava bene per i medici del 600 che ti lasciavano steso su una lettiga al lazzaretto. Noi siamo nel, 20- nel 2022, nel XXI secolo, e l'economia si deve pur riprendere in altro modo. Io continuo a pensare che l'economia si possa e si debba riprendere usando il fisco come una leva per lo sviluppo e non come uno strumento per opprimere il cittadino. Perché se paghiamo tutti quanti le tasse è ovvio che i servizi ci sono per tutti quanti, ma tu devi anche... Stimolare la gente a pagare le tasse nella giusta entità, perché quando un imprenditore si ritrova, lo Stato, socio, al 70% di quello che egli incassa, 70% di quello che egli incassa, gli imprenditori che sono in ascolto possono smentirmi se sto dicendo una fesseria, e lo dico a chi è un ristoratore, a chi ha un'azienda, a chi dà lavoro, a chi impiega gente, ecco siccome ti ritrovi questo stato italiano che ti dà il 70, che è al 70% è tuo socio primo le strade dovrebbero essere pavimentate d'oro secondo dovremmo avere dei servizi che manco la Svezia e invece qui come non è ci ritroviamo ogni volta a fare cassa con l'aumento della benzina, ogni volta a sentirci dire la lotta all'evasione fiscale, ogni volta con un fisco occhiuto che è subito pronto, ti arriva la cartella, entro cinque giorni devi darmi questi soldi altrimenti muori e non funziona così, non funziona affatto così. Perché poi la pezza è peggiore del buco. Abbiamo una telefonata, grazie Federico, la passiamo subito. Pronto chi è là?
4: Pronto Antonino, ciao, sono Alessandro da Bologna.
1: Wey! Buon pomeriggio. Un gradito ritorno, che si ah, dice? Ma... No, tutto, tutto bene, dai, tutto a posto, tutto in
4: ordine. Dai, Senti, e dimmi tutto. Volevo eh, aggiungere alle tue considerazioni sì. perfette un'altra argomentazione. Eh, stanno arrivando cartelle esattoriali,
1: eh, okay?
4: a queste cartelle esattoriali, ehm, come posso dire, a queste cartelle esattoriali molto spesso arrivano a eh, imprenditori liberi professionisti che magari non sono riusciti a pagare le tasse, cioè persone che hanno dichiarato tutto ma che non sono riuscite a pagare tutto. Esatto. Eh, gli interessi e le sanzioni che si applicano sono pari ad oltre il 30%, cioè se io e te Antonino aprissimo una finanziaria applicando dei tassi del 30% verremmo arrestati, ci ci prenderebbero su e ci porterebbero eh, alla dozza si dice a Bologna. E farebbero
1: anche bene già che ci siamo. Certamente,
4: se lo fa lo Stato invece è tutto lecito io ti saluto Antonino, un grande abbraccio grazie
1: a te Alessandro un abbraccione, allora noi adesso andiamo in pausa dopodiché torniamo con Caparezza featuring Tony Hadley ebbene sì, degli Spandau Ballet Goodbye Malinconia 2011, a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: 2011 caparezza dall'album il sogno eretico con Tony Hadley leader degli Spandau Ballet io devo dire la verità sono per i Duran Duran lo ammetto sono duraniano però vogliamo salutare tutti gli Spandauisti e le Spandauiste all'ascolto perché negli anni 80 questa è stata la eh, la grande contrapposizione musicale come negli anni 60 i Beatles e i Rolling Stones scusate ma mi scappa Hungry like the wolf dei Duranduran 1982 a proposito sono 40 anni dalla guerra delle Falkland prima o poi ne parliamo una di queste sere eh, allora c'era una telefonata può esserci ancora? Ah, sì Mauro da Reggio Emilia ciao ciao Antonino che mi dici? In questo Stato
5: qua ha mm. un magazzino di circa mille miliardi di tasse non pagate e il fatto è solo ed esclusivamente, come dice Salvini che vuole la pace fiscale, questo non serve altro che a giustificare i bilanci di enti istituzioni. E cose varie che si sono costruiti in 70 anni sopra quella piccola casettina che era la Costituzione italiana, un, alve- un, un ammasso globulare pieno di cose, cioè nidi anfratti in cui i parassiti no? ci si sono inseccati dentro e giustamente per eh, giustificare lo stipendio che prendono a fine mese producono burocrazia né più né meno il, il problema è che questo paese qua purtroppo ha, un, eh, ha tutte le istituzioni che sono del 1948 cioè il mondo si è ribaltato cinque volte va a una velocità inspiegabile allora prendevi il piroscafo per andare in America eh. oppure se andavi con un quadrimotore a elica è una cosa che è fuori da ogni regola di Dio e noi non potremmo andare avanti e io ti dico solo una cosa, con quello che c'è, c'è stato come pandemia, con adesso questa guerra qua, eh, il crollo di qualunque altra cosa, il PN, PFNR, RR che eh, eh, andrà a finire esattamente in niente perché non siamo mai stati capaci di programmare i pochi fondi che ci tornavano dall'Europa, figurati questi. Per cui io ti dico, io non voglio neppure pensare, anzi, sarei forse fossi un politico un parlamentare, io a fine tra tre mesi sarei molto, ma molto preoccupato, perché io non so come possa andare a finire, perché gli italiani non ci ho mai creduto che si potessero ri, ri, ribellare, però c'è una cosa, stavolta combatte dalla parte del popolo la fame, la miseria e, e l'impossibilità di vivere e questo dà una forza esagerata.
1: E eh, Mauro tu hai messo no, il dito, tutta la mano nella piaga, questo è il fatto, quando tu, ecco, ti ringrazio perché mi hai dato il rovescio della medaglia, grazie per avermelo ricordato, quando io dico da un lato usare il fisco come leva dall'altro c'è anche questo fatto, tu parlavi del 48, io ricordavo giusto ora la guerra delle Falkland dell'82, chi era il primo ministro del, dell'Inghilterra nel 1982 Margaret Thatcher? e il problema è che noi non l'abbiamo avuta una Thatcher negli anni 80 90 a fare riforme lacrime e sangue ma che ci avrebbero permesso di affrontare questo nuovo secolo e sì effettivamente tutto questo si somma alla pletora burocratica che tu hai ben evidenziato così ben evidenziato per quanto riguarda la questione del PNRR e la programmazione anche qui tu tocchi un punto all'anima se fa male questo punto amico mio perché Eh, Ti dirò questo, e di questo ne possiamo ampiamente dibattere, credo. Eh, Per poter poter applicare questo PNRR occorre un piano di visione, di spazio-visione. Significa immaginare l'Italia dell'anno 2032. Allora io vi chiedo, questo piano può farlo un governo dentro tutti? Che peraltro ha ancora davanti a sé un anno scarso di attività, dopodiché se Gesù vuole la Madonna ci accompagna andiamo a votare? lo chiedo a voi, cioè lo chiedo a tutti voi secondo voi per poter decidere come sarà l'Italia di qui a dieci anni lo può fare un Parlamento ormai arrivato alla, quasi alla fine del suo mandato con le pile scariche lo può fare un governo di coalizione nel quale ci sono praticamente quasi tutte le forze di quello che una volta si chiamava arco costituzionale e di conseguenza vabbè e poi mala tempora currunt Temo. E infatti, come diceva il buon capà, goodbye malinconia, chi ti ha ridotto in questo stato? Eh, lo vorremmo capire tutti quanti. Va bene, passiamo al faccia a faccia. Allora, eh, siamo ormai a due anni di pandemia, 160.000 morti e un suicida. Eh, questo dramma che ha colpito vite comuni, ha colpito esistenze tranquille che certo non si aspettavano, di dover terminare in questo modo così drammatico e solitario soprattutto, che è la cosa più atroce della della violenza rappresentata da una malattia come il Covid. Bene, sono passati due anni, si parla di riformare la sanità lombarda e la cosa interessa a tutti perché vorrei ricordare che la sanità lombarda è quella più gettonata per il cosiddetto turismo sanitario, se veniste con me, facciamo un esempio, stasera alle 8 al binario 3 di Vibbo Pizzo, della stazione ferroviaria di Vibbo Valencia Pizzo, chilometri 282 e metri 321 da Battipaglia, beh, sapete quanta gente trovereste che aspetta l'Intercity notte così domani viene a curarsi qui? E allora, a maggior ragione ci interessa questa riforma, perché riguarda tutto il paese e ha ricadute sul paese, visto che in altre zone di questo paese, purtroppo, la sanità non è così efficiente come dovrebbe essere. Di questo abbiamo parlato col dottor Professor Francesco Dentali, che è il direttore del Lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese, e poi ne abbiamo parlato con il suo direttore generale, il direttore generale della SST Sette Laghi, il dottor eh, Bonelli, Gianni Bonelli. Con me, Giulio Cainarca, il direttore della radio. Quindi io ora prego Federico di mandare in onda il nostro faccia a faccia. Buon ascolto. Innanzitutto, buonasera. Ho il piacere di avere con me due graditi ospiti. Il direttore generale della SST Sette Laghi, il dottor Gianni Bonelli. Abbiamo poi il professor Francesco Dentali, e c'è con noi Giulio Cainarchi, il direttore di eh, Radio Libertà. Ve li vado, vi vado a presentare i nostri due graditi ospiti. Francesco Dentali, 47 anni, Lombardo di Luino. Medico, direttore del lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese del Dipartimento di Medicina della SST Sette Laghi, nonché docente all'Università dell'Insubria. Durante la pandemia, per sensibilizzare il target giovanile di Varese e Provincia, ha scritto Malpensa24.it, la SST dei Sette Laghi, in collaborazione col Comune di Varese e l'Ufficio Scolastico Provinciale, hanno ideato il progetto La Libertà Sicura dedicato proprio agli studenti delle scuole superiori. E in questa veste il professore è stato nostro ospite una prima volta a Zoom. Pochi giorni fa, al giornale, il professor Dentale ha dichiarato «Stiamo ricoverando persone molto anziane o a cui è finito l'effetto alla terza dose, ma non solo. In ospedale continuano ad arrivare ultra cinquantenni non vaccinati che hanno bisogno d'ossigeno ossigeno, in qualche raro caso, di casco CIPAP» fortunatamente, grazie alle diagnosi veloci e alle terapie, riusciamo ad evitare l'aggravarsi di molti casi. Allora, la prima domanda che le pongo è se siamo fuori dall'emergenza. Però voglio presentare anche il dottor Bonelli, il dottor Gianni Bonelli, piemontese di Casale Monferrato, una laurea in economia aziendale con specializzazione in economia delle pubbliche amministrazioni, conseguita all'Università Bocconi a Milano, due master, una alla Bocconi e una a Pavia, sul management delle aziende sanitarie e della sanità, ha ricoperto ruoli dirigenziali nelle ASL del Piemonte dal 97 in poi, occupandosi di finanza e budget, poi ha girato la sua regione salendo di livello fino a direttore generale Cuneo, Mondovì, Savigliano e poi Biella. Dal 2019 è il direttore generale della SST Sette Laghi e uno con le idee chiare perché appena una settimana fa ha dichiarato a Varese Noi.it in questo dopoguerra dobbiamo tornare a occuparci di tutti i servizi con le sicure opportunità che nascono dalla riforma sanitaria e dal PNRR. Abbiamo dei finanziamenti da mettere a terra insieme alle indicazioni che ci arrivano. Ce le faremo raccontare questa sera. Benvenuta Zoom, anche a lei dottore. Grazie. Allora, allora la, la, il quadro della situazione della sanità post-Covid. Siamo fuori dall'emergenza? Come ne usciamo? Prego, professor Dentali.
6: Ma Allora, rispetto a, alla domanda sul Covid, diciamo che non siamo ancora del tutto fuori dall'emergenza, stiamo sicuramente andando meglio, nel senso che la gran parte dei pazienti che noi ricoveriamo uh, Covid positivi sono del tutto asintomatici, quindi per il Covid. Quindi c'è ancora tutta una uh, logica gestionale che va uh, mantenuta, perché questi pazienti eh, devono essere isolati dagli altri pazienti. Per fortuna, o per quello che è stato fatto, la gran parte dei nostri pazienti eh, non sono più sintomatici. Io comunque approfitto anche di di questo momento per continuare a fare un appello. Eh, I pazienti sintomatici che noi eh, ricoveriamo sono, nella gran parte, pazienti non vaccinati. Quindi non è troppo tardi per vaccinarsi, quindi invito tutte le persone che non hanno ancora fatto il vaccino, che purtroppo sono ancora un numero eh, consistente a farlo, perché eh, prendere il Covid da vaccinati o non da vaccinati, eh, stiamo parlando di due malattie completamente diverse.
1: Certo, chiaramente. Secondo lei perché c'è ancora gente che non si vuole vaccinare? Perché dopo 150.000 morti ancora c'è gente che parla? Si ricorda quando venne da me la prima volta che c'era quello che stava inter- quell'ascoltatore che diceva eh ma io ho letto il bugiardino del, del vaccino e lei ha risposto io invece la sera quando torno a casa dice, io continuo a studiare dopo tutto quello che vedo al reparto perché se me lo sono fatto io il vaccino è perché è frutto di studi, quindi cioè me ne posso fidare. Come mai dopo 150.000 morti e due anni siamo ancora a questi discorsi, professore?
6: Ma eh, Io penso che in parte ci sia una sfiducia purtroppo verso la sanità, no? quindi una sfiducia immotivata perché eh, in questo caso, secondo me, nella gestione poi della campagna vaccinale eh, siamo stati come sanitari tra abbastanza e molto bravi. Eh, eh, sono comunque vaccini in qualche modo nuovi o comunque quello che è passato sulla stampa eh, e sulla comunicazione in generale è eh, che fossero vaccini molto nuovi. Adesso stiamo parlando dei vaccini più usati eh, al mondo mai, mai nessun vaccino è stato usato come questi vaccini quindi sinceramente lo trovo davvero ora più che mai assolutamente molto le reazioni avverse nel breve termine, eh, ci sono i dati AIFA che, che ce lo testimoniano come dati internazionali anche, sono veramente pochissime e eh, per quanto riguarda i vaccini a RNA sinceramente che ci siano eh, reazioni a lungo termine è grandemente improbabile e poi c'è una questione eh, di eh, cosa ci interessa di più voglio dire se anche avessimo qualche effetto collaterale fra vent'anni, ha detto bene lei adesso eh, abbiamo appena affrontato una guerra con 150, 160.000 morti verità.
1: Ecco, vorrei io. chiedere
7: due cose anzi una cosa intanto buona, buonasera al professor Dentali e al dottor Bonelli anche da parte mia ehm, vorrevo chiedere a entrambi sia sotto il profilo medico che sotto il profilo organizzativo gestionale Qual è stato il portato di questi due anni mh, di pandemia? Perché credo che il dottor Bonelli sia arrivato a Varese proprio l'anno prima della, della vicenda Covid, no? E il professor Dentali credo che sia la persona che ha ricoverato più persone in assoluto in Italia nella seconda ondata Covid dall'autunno del 20 in avanti, presumo. Quindi i numeri che avete fatto a Varese sono straordinariamente alti e significativi anche per poterne trarre... Delle conclusioni, ecco, dal punto di vista sia medico che organizzativo gestionale, che poi è l'aspetto che mi sembra ci possa poi proiettare anche alla seconda parte della nostra conversazione, cioè alla riforma sanitaria lombarda, che per quanto mi riguarda da cittadino, diciamo, e così da lettore, eh, mi sembra molto centrata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Eh, però intanto cosa abbiamo imparato da un punto di vista medico e da un punto di vista dell'organizzazione della sanità che è una questione manageriale che il dottor Bonelli conoscerà benissimo e che è importantissima però per i cittadini perché dall'organizzazione della sanità deriva anche la qualità e l'efficacia del servizio no? eh. ecco ne aggiungo un'altra cosa siccome lei veniva dal Piemonte appunto e la nostra sanità è una sanità prettamente regionale eh, da un punto di vista proprio pratico se non dal punto di vista dei principi generali, sappiamo che è a cavallo tra competenze statali e competenze regionali. E proprio in questi giorni, se non vado errato, si va discutendo ancora del ruolo dei medici di base o di medicina generale. Le regioni hanno fatto delle richieste, lo Stato le sta recependo. Altro tema molto importante, perché la rispondenza o meno dei medici di medicina generale o medici di base, alle necessità del paziente in questi due anni è stato un altro dei grossi temi, quello della cosiddetta medicina territoriale. Ecco, su tutti questi aspetti voi cosa dite dopo due anni? Non so chi vuol partire, diciamo.
8: Allora, provo a partire io, Tanto buonasera.
1: Buonasera. Eh,
8: allora, ci ha lasciato anche degli insegnamenti, quindi sicuramente, complessivamente, ne avremmo fatti a meno... Eh, chiaramente di, di, della pandemia e di tutto ciò che ne è conseguito. Da un punto di vista prettamente manageriale e organizzativo, invece, eh, non, toglierei l'invece. Comunque, nonostante tutto, eh, ci ha lasciato anche degli elementi eh, di conoscenza. Ci ha insegnato e dato a lavorare insieme, quindi a lavorare più multi, in maniera multiprofessionale, quindi un po' tutti abbiamo immediatamente creato le cosiddette unità di crisi all'interno delle aziende, le abbiamo fatte tutti e le unità di crisi erano composte da medici, da infermieri, ma anche da ingegneri, da amministrativi, insomma abbiamo lavorato in gruppo ed è stato molto efficace come tipo di lavoro e questo sicuramente è un insegnamento uh, che ci stiamo portando dietro e anche attualmente stiamo cercando di lavorare, anche non in condizioni di emergenza, però con lo stesso modello. L'altro insegnamento è la necessità di flessibilità che hanno le aziende, quindi senza... Eh, senza la flessibilità saremmo andati molto in crisi, sarebbe stato direi un disastro perché ci siamo trovati a prendere decisioni in tempi brevissimi e poi ad attuarle in tempi altrettanto brevi quindi trasformando complet- interi piani, inter- interi edifici, riconvertendoli a gestire pazienti Covid eh, da, da altre patologie, insomma tutto questo, cioè, dal punto di vista organizzativo questo è molto complesso e e quindi abbiamo anche scoperto di avere energie che forse non erano del tutto affiorate nel periodo pre-covid e e quindi anche questo è stato molto importante la flessibilità direi che è un'altra caratteristica che ci deve distinguere anche nei prossimi anni perché come si dice la società liquida, cioè la società dove il cambiamento ormai è l'unica costante che c'è Eh, questo cambiamento deve essere affrontato attraverso una grande capacità di adattabilità di adattamento e quindi anche di flessibilità altro insegnamento importante è stata la comunicazione la comunicazione è stata senz'altro un punto di forza direi per quanto riguarda la nostra azienda abbiamo vabbè noi sin da subito anche prima del covid abbiamo investito molto sulla comunicazione per me in sanità la comunicazione è anche servizio cioè non è promozione, è proprio servizio informazione a volte anche educazione sanitaria cioè quindi ha tanti risvolti pratici, importanti nel momento di gestione dell'emergenza la comunicazione è stata fondamentale per dare i messaggi giusti eh, per non eh, in qualche modo contrastare eventuali atteggiamenti eh, di panico perché non Avevamo questa necessità, dovevamo agire eh, velocemente, ma sempre con ordine, in maniera controllata, governata e mettendo a frutto la professionalità. E abbiamo cercato di dare anche questa immagine di professionalità all'esterno e insomma, dei ritorni, dei riscontri che abbiamo. È stata uh, sicuramente insomma, apprezzata perché
7: Dottor Bonelli, ehm, sulla questione che ho introdotto prima, quella dei medici di base, c'è stata fin dall'inizio della vicenda Covid una forte enfasi sul loro ruolo e sulle loro lacune, cioè sul fatto che fossero... diciamo impreparati o comunque non dotati degli strumenti necessari a rispondere alle esigenze dei cittadini, non in grado magari di fare cure domiciliari, di aggredire la malattia fin dall'inizio questa cosa si poteva fare secondo lei o abbiamo mano a mano imparato come affrontare la vicenda Covid, cioè la malattia e anche da un punto di vista organizzativo, in futuro, secondo lei, un po' la, la, la riforma lombarda, va in quella direzione lì, e proclama questo principio. Però tra il proclamarlo e il realizzarlo, come sappiamo, c'è una bella differenza. Eh, bisognerà andare nella, in una direzione di un rapporto più stretto con i medici di base o sono comunque due mondi diversi? Perché in fondo voi siete ospedale e da voi arrivano quelli che sono gravi, no? Tra virgolette. Mentre il medico di base dovrebbe evitare di, di portare la gente all'ospedale, cioè curare prima, no?
8: Tanto il PNRR afferma un principio che direi non nuovo nel dibattito ma il fatto che sia formalizzato è importante, ovvero che il luogo principale di cura, cioè il primo riferimento è il domicilio per la cura del paziente, quindi questo in genere ha tutta una serie di conseguenze. Eh, senz'altro non siamo due mondi che non siamo distinti e non dobbiamo essere distinti quindi eh, occorre ed è necessaria una forte integrazione col medico di medicina generale e la riforma lombarda da questo punto di vista sicuramente crea le condizioni per fare dei passi in avanti perché appunto il passaggio delle cure primarie alla gestione delle ASST da questo punto di vista eh, crea appunto quelle condizioni necessarie per poi, nella pratica, eh, nella pratica reale, dei percorsi per creare effettivamente questo maggiore collegamento. Diciamo che all'inizio siamo andati un po' tutti in difficoltà, poi fortunatamente eh, Varese nella prima ondata è stata una delle meno colpite, poi abbiamo più che recuperato nelle ondate successive, però nella prima ondata, che è quella che ha messo in difficoltà non solo i medici di medicina in generale ma direi un po' tutte le strutture perché era un fenomeno assolutamente nuovo e anche da un punto di vista clinico scientifico non c'era, non c'era un pregresso e non c'erano gli strumenti conosciuti per affrontare subito in maniera efficace quindi diciamo è anche ipotizzabile e normale che si sia andati tutti in difficoltà poi si è imparato a gestirla e sicuramente anche il coordinamento il collegamento tra strutture erogative e medici di base è sicuramente migliorato eh, e sono state attivate anche strumenti organizzativi come le usca cioè nel frattempo diciamo che il sistema si è subito adattato al nuovo contesto quindi eh, la riforma da questo punto di vista a mio avviso fa un passo che io personalmente condivido cioè che è quello di eh, affidare a noi la gestione delle cure primarie ora il principio è importante ed è una condizione necessaria, dopodiché è chiaro che bisogna, come si dice, metterlo a terra e declinarlo operativamente. Noi in questa fase stiamo entrando a cominciare dal far funzionare le case della comunità. Mm. poi
7: parleremo. Professor eh... Dentali, lei cosa ha imparato in questi due anni di sostanziale rispetto alla professione sua, al suo lavoro?
6: Ma in realtà devo dire che tutti noi abbiamo imparato tantissime cose eh, ai noi, nel senso che le abbiamo imparate eh, sul campo. Prima di tutto, essendo colpiti così tanto, eh, abbiamo lavorato soprattutto nella seconda ondata in team multidisciplinari. Devo dire che questo è stato fatto per eh, necessità ma poi ha lasciato a tutti noi eh, tanta esperienza anche in ambiti diversi quindi essendoci specialisti che eh, provenivano da ambiti diversi eh, che hanno dato una mano, coordinati poi da noi internisti o dagli infettivologi o dagli pneumologi eh, diciamo che eh, questo ci ha arricchito moltissimo eh, questo poi secondo me mh, ci ha portato ha portato tutti gli specialisti a, a lavorare insieme in un modo diverso il che eh, è devo dire molto più moderno perché noi eh, negli ultimi anni affrontiamo oh, la malattia in pazienti che sono sempre più comorbidi e pluripatologici quindi diciamo che È stata un'anticipazione della logica poi eh, per intensità di cure che è un passo che in parte noi eh, stiamo facendo e che sicuramente potrebbe e potrà migliorare la gestione dei nostri pazienti. Dal punto di vista umano poi devo dire... eh, Eh, ci ha insegnato davvero tanto perché eh, sono pazienti non devo ricordarlo io ma sono pazienti che spesso devono stare isolati eh, per tanti giorni magari col casco e e devo dire che eh, affrontare la sofferenza così eh, a lungo termine poi eh, ci ha cambiato molto nel profondo eh, perché nessuno di noi eh, nonostante gli anni di esperienza in ospedale era eh, minimamente abituato eh, ad una
1: cosa così certamente eh, io vorrei chiedere una cosa però al eh, dottor Bonelli eh, con i finanziamenti del PNRR soprattutto quali servizi secondo lei bisognerà potenziare o ah, prevedete di potenziare?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Leonardo Sciascia, in quale settore della società è maggiore il peso della mafia? 1981.
5: Dove scorre il denaro? dove più scorre il denaro è più presente la mafia. Eh, Prima la mafia era un fenomeno rurale, in quanto l'agricoltura dava un reddito. Quando l'agricoltura non ha dato più reddito, la mafia si è trasferita nella città, si si è dedicata alle delizie, ma oggi come oggi
4: è un fenomeno piuttosto inafferrabile. Inafferrabile perché è talmente capillarmente diffuso?
5: Sì perché è diventato potere insomma non è una cosa che si possa distinguere come una volta ecco dalla società dalla società
4: è piuttosto indistinguibile.
8: Dunque, i finanziamenti del PNRR vanno soprattutto in in tre direzioni fondamentalmente. La prima è una riqualificazione strutturale dei nostri edifici, quindi proprio la parte più edile. Quindi noi su quello stiamo lavorando in questo periodo, nella parte progettuale, quindi soprattutto rivolta alle case della comunità e agli ospedali di comunità. Noi abbiamo nove case della comunità da attivare e due ospedali di comunità. Quindi con questi fondi riusciremo anche a migliorare le condizioni diciamo, alberghiere, di contesto, insomma, delle strutture in cui eroghiamo i servizi. La seconda linea è quella sulle tecnologie sanitarie, quindi eh, avremo la possibilità di eh, sostituire e rinnovare molte delle nostre principali e grandi tecnologie sanitarie. Uh, e anche su questo, insomma, qui si tratterà poi di fare le gare da un punto di vista organizzativo, è la cosa un po' meno complessa. La uh, terza linea uh, sono le tecnologie digitali, quindi la sanità digitale. Ecco, questa qui uh, la vedo molto legata al funzionamento delle case della comunità, perché il principio che il domicilio, diciamo, è il primo luogo ideale dove curare le persone potrà avvenire anche grazie, non solo, ma sicuramente anche grazie allo sviluppo della sanità digitale, delle tecnologie e delle possibilità che l'innovazione tecnologica consentirà di fare. Soprattutto è fondamentale la condivisione dei dati tra tutti i professionisti che devono intervenire per la cura e la presa in carico dei pazienti. Poi c'è molto da lavorare anche sui percorsi organizzativi, quindi non basta solo sanità digitale, ma sarà importantissimo rivedere i processi, i modelli organizzativi con cui noi eroghiamo assistenza.
7: Ecco, dottor Bonelli, mi inserisco a questo punto su un'osservazione che ho fatto cadere prima, eh, eh, si riferiva al fatto che lei appunto ha una lunga esperienza anche della sanità piemontese no? e che la sanità italiana è organizzata fondamentalmente su base regionale. Fino a che punto le competenze delle regioni possono produrre un servizio migliore o peggiore? Cioè, nella sua esperienza pratica, la regione ha un peso. Questo peso in che cosa si esplica? E cosa può rendere migliore o peggiore un servizio? Esclusivamente sulla base degli impulsi regionali e delle normative, del normative come dire, degli input della regione. Esistono, diversi, esistono veramente 20 sistemi sanitari diversi in Italia, come qualcuno dice, criticando quella specie di federalismo sanitario, se vogliamo chiamarlo molto impropriamente così, eh, o no? Allora,
8: la mia risposta ovviamente risente anche della mia formazione. Io sono un economista aziendale, quindi non un economista politico, per cui l'economista aziendale... Eh, analizza e studia il funzionamento non dell'intero sistema, ma del singolo componente del sistema, in questo caso dell'azienda. È chiaro che nella mia formazione, ma devo dire anche nella nella mia idea che ho, l'efficacia e la qualità di funzionamento dipende molto, quindi dalla competenza dei professionisti che lavorano nelle singole aziende, quindi nella capacità di far funzionare bene le aziende. E questa è anche una delle spiegazioni per cui le performance non sono uniformi su tutto il territorio nazionale, ma anche all'interno della stessa regione a volte ci possono essere delle differenze. Perché comunque un'azienda è un contesto sociale che che funziona molto grazie alle persone che ci lavorano, ai professionisti, ogni persona ha una sua storia, un suo vissuto, una sua esperienza. La singola azienda ha una sua storia, un suo vissuto, ha un contesto socio-economico locale caratteristico e quindi tutte queste cose rendono un po' uniche ogni azienda. E quindi è fondamentale che sicuramente a livello di direzione dell'azienda, ma direi anche a livello complessivo, perché poi non è che sono aziende molto complesse, per cui il modello di un uomo solo al comando non funziona, cioè senza un gruppo di persone. Quindi la qualità di queste persone è fondamentale. Poi è chiaro che si lavora in un contesto regolamentato, disciplinato, eh, in questo, nel sistema istituzionale italiano, dalla regione e, e da, da, dall'assessorato competente della direzione. Ora è chiaro che eh, i contesti possono essere differenti, sicuramente da Piemonte alla Lombardia ci sono alcune differenze. Ehm, anche i sistemi di finanziamento in qualche modo inducono comportamenti eh, differenti, sicuramente il sistema Lombardo, non è che lo dico io, ma lo dice la storia del sistema Lombardo, è un sistema che eh, direi che è tra i migliori eh, come performance a livello italiano, per cui eh, sicuramente da un punto di vista istituzionale eh, e dal punto di vista del governo centrale del nostro capogruppo è stato fatto in questi anni un ottimo lavoro e, e e sicuramente non è lì, a mio avviso eh, che sono necessari dei profondi stravolgimenti. Eh, io ritengo che con questa riforma siano stati fatti dei passaggi importanti, Uno, uno, uno l'ho citato, l'ho citato mm. prima, ma poi sono le persone che declinano nella realtà questa innovazione. Quindi l'innovazione, la cosiddetta ingegneria istituzionale, eh, ma anche l'ingegneria organizzativa crea solo i presupposti, poi spesso sono le singole persone, la qualità dei professionisti, che fanno sì che ciò che è auspicato poi si traduca in servizio e in valore aggiunto per i pazienti.
1: Eh, io ho una domanda per il professor Dentali. Professore, ma allo stato attuale quanti pazienti ha lei ricoverati presso la sua struttura? E soprattutto quando potremmo dirci seriamente al sicuro fuori da questa pandemia? Quando sarà davvero finita?
6: Allora in questo momento noi abbiamo ehm, circa 55 pazienti covid ricoverati. Di questi pazienti hanno sintomatologia covid la minoranza. Quindi se eh, la domanda è la gran parte eh, diciamo se la domanda è, è noi Dal punto di vista clinico eh, abbiamo eh, la stessa emergenza che avevamo prima, la risposta è sicuramente no Eh, e verosimilmente non l'avremo più. quindi Io spero che eh, la portata eh, che ha avuto l'emergenza Covid negli ultimi due anni non si ripeta eh, minimamente. Dal punto di vista organizzativo, Eh, penso che diciamo un'emergenza o comunque un cambiamento organizzativo rimarrà comunque necessario fino a che non saremo in grado eh, di avere tecniche di diagnosi ancora eh, più precoce e eh, non avremo una copertura vaccinale persistentemente molto alta e non avremo poi una copertura vaccinale che sia in grado di durare eh, insomma, per un tempo più lungo rispetto alla, a, ai vaccini che abbiamo attualmente in uso.
1: Capisco, Giulio.
7: Allora io entrerei a questo punto, visto che mh, ha fatto capolino più volte nella nostra con- conversazione, eh, nel, tema, nel secondo tema del nostro dialogo, cioè la riforma sanitaria della Lombardia, che in qualche modo è mh, una delle prime regioni che mh, cerca di superare questi due anni proponendo qualcosa di, di diverso, di nuovo sostanzialmente. Adesso io la riassumo brevemente eh, e mi correggeranno il dottor Bonelli e il professor Dentali, però... Gli scopi, mi pare di aver capito, della riforma sanitaria lombarda sono appunto quelli di rafforzare la medicina territoriale, quindi eh, potenziare l'assistenza domiciliare a casa appunto dei dei, dei cittadini, dei pazienti, precisare le competenze dal punto di vista organizzativo e gestionale fra ATS, ASST, assessorato eccetera eccetera, Eh, le ATS sono le vecchie ASL sommariamente, le ASST sono le vecchie aziende ospedaliere se non vado errato per capirci e istituire mh, queste cose nuove che sono i distretti, le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative e territoriali, più mh, assunzioni e la nascita anche della figura dell'infermiere di famiglia. Il tutto mi sembra dominato da questa esigenza di appunto avvicinarsi alle persone, cioè di medicina territoriale. Perché non rimangano cose nominalistiche? Che cosa bisogna fare? Lo chiedo sia al dottor Bonelli che al professor Dentali sotto il profilo appunto organizzativo e gestionale e sotto il profilo medico medico operativo diciamo così, perché i propositi sono belli, le parole sono sono chiare abbastanza insomma abbiamo capito dove si va, cioè si vuole potenziare domicilio e territorio com'è che si fa a renderle operative queste cose secondo voi? Se già non lo sono per certi versi, perché magari al di là dei nomi poi conta la sostanza, no? Sì, conta
8: assolutamente eh, la sostanza ed è quella che noi stiamo cercando di concretizzare. Vabbè, intanto, come ho accennato prima, è fondamentale comunque far sì che eh, questa grandissima opportunità, direi unica che abbiamo, cioè di avere parecchie risorse finanziarie da investire, vengano investite mm. in maniera corretta. Poi è molto importante che i nuovi strumenti producano, come si dice, valore e vengano considerati diciamo, utili sia eh, dai pazienti e dalle famiglie. Cioè deve migliorare anche la qualità di vita, cioè, al di là della cura, proprio la qualità eh, di, di esperienza ecco, rispetto al rapporto con, le nostre, con gli biologatori, quindi con i nostri servizi, da parte cioè, degli de, de stessi pazienti, dei cosiddetti caregiver. Cioè quando si parla di telemedicina, eh, è ormai argomento sempre più diffuso nella, nei convegni, nel dibattito diciamo pubblico, però questa telemedicina effettivamente poi deve essere percepita come un miglioramento della propria qualità di vita, innanzitutto appunto da chi riceve il servizio quindi dai pazienti, ma poi deve essere anche considerata un miglioramento per quanto riguarda il proprio lavoro da parte dei nostri professionisti, quindi è molto importante non solo che si spendano bene i soldi e le risorse che ci sono state date, ma che poi ciò che viene acquistato, ciò che gli investimenti producono davvero utilità sia lato operatore sia lato di chi usufruisce i servizi. Dopodiché eh, l'altra cosa fondamentale è che ci sia questa collaborazione, questa sinergia tra il medico di base, che comunque rimane l'interlocutore fondamentale per, eh, per i pazienti, che deve indirizzare, colui che lo conosce di più, che quindi conosce la sua storia clinica ma maggiormente, deve essere coinvolto, e quindi dobbiamo attivare questi meccanismi organizzativi con cui il medico mm. di base è strettamente correlato con i nostri
7: specialisti. Dottor Bonelli, cosa significa in concreto case di comunità eh, o piuttosto che ospedali di comunità? Cosa cambia? Ah.
8: Allora, cambia la casa della comunità vuol dire all'interno di uno stesso edificio fisico mettere più servizi eh, che vanno a rispondere a bisogni spesso contemporaneamente presenti a un paziente che ha un problema di tipo sanitario. Spesso non c'è solo un problema di patologia, ma c'è un problema anche sociale e quindi di assistenza che va a, a rispondere a bisogni diciamo, più di tipo socioassistenziale c'è la necessità magari di di richiedere degli ausili protesici, cioè c'è una necessità di attivare una serie di servizi che a volte o anche spesso in alcune situazioni sono erogati da soggetti differenti in posti differenti. Una casa della comunità vuol dire mettere all'interno di un edificio ben identificato all'interno di una comunità tutti questi servizi e qui è importante però anche l'integrazione e la sinergia con gli enti locali, non solo i medici di base, proprio per far sì che il paziente o a seconda delle situazioni i propri familiari o amici comunque di caregiver, care trovano all'interno di un unico spazio fisico più servizi in modo per facilitargli anche la vita e la propria qualità di vita. Ovviamente non è solo quello, è anche uno spazio dove attivare quelle che citava prima lei questi strumenti organizzativi che dobbiamo attivare ad esempio la centrale operativa cioè la centrale operativa cos'è una specie di una sorta di cabina di regia all'interno della casa della comunità dove si fa la prima accoglienza si capisce di cosa ha bisogno la famiglia il paziente lo si indirizza e si attivano tutti i servizi eh, necessari quindi dalla, dall'assistenza domiciliare all'infermiere di famiglia si prenota l'ambulatorio specialistico, cioè si aiuta a inserire il paziente all'interno del nostro sistema di servizi. Quindi la Casa della Comunità va a rispondere a questi bisogni di connessione, di facilitazione e poi di presa in carico in generale. L'ospedale della comunità, invece, è una struttura più simile a un reparto, tanto per utilizzare un termine più semplice, comunque è una struttura residenziale, come diciamo noi, gestita principalmente dagli infermieri, quindi va a rispondere più a bisogni assistenziali, quindi sono pazienti.
7: Ricoveri brevi.
8: Sono ricoveri brevi, eh, quindi non superiori a, al mese, dove è soprattutto il ruolo dell'infermiere è il ruolo principale perché si va a rispondere a bisogni più di tipo assistenziali, riabilitativi, cioè è un periodo di tempo che serve per mettere nelle condizioni il paziente che non ha più bisogno di un'assistenza specialistica perché questa è già stata fornita nei momenti antecedenti e che non può però magari per varie ragioni tornare ancora a domicilio perché non ha ancora quella sufficiente autonomia per tornare a domicilio, magari perché... Non ha a casa una famiglia che lo può seguire come
3: necessiterebbe
8: e quindi in questo periodo si cerca di di creare quelle condizioni per poi rimandarlo
3: a casa. Sono previsti
7: anche gli ambulatori territoriali, Eh, queste nuove strutture destinate ai medici di base. Eh, e che dovranno anche loro curare i malati cronici. Eh, io domando sia a lei, dottor Bonelli, sia al professor Dentali, chi andrà a fare cosa? Perché io devo, dire, devo confessare che cercando di capire i contorni della riforma mi sono un po' perso poi. Mi sono perso diciamo nel, nel chi fa cosa. Eh, quindi chi farà cosa e, e c'è bisogno di nuovo personale? Eh, io ho letto che è in corso anche una, una sorta di, di contrapposizione tra Stato e Regioni in questi giorni su chi dovrà assumere i medici di medicina generale, per esempio. Chi dovrà fare le assunzioni? Le fa la Regione? Le vuole fare lo Stato? Cioè il problema, anche semplicemente tornando all'ambito regionale di applicazione della riforma di cui stiamo parlando, cioè la Lombardia, chi farà cosa e ci sarà bisogno di nuove competenze, di nuove risorse, di assunzioni?
8: No, allora... Eh. Più che di nuove competenze, di... No, beh, allora, intanto per noi, cioè più che di ambulatori territoriali, all'interno delle case comunità ci sono tutta mm. una serie di servizi. Ecco, Per esempio,
7: questo... la, la vostra SST già, ovviamente si è già mossa e già si sta muovendo in questa direzione. Cosa sta facendo per, per capirci, diciamo, per, per farlo capire a chi non, non si occupa quotidianamente della gestione della sanità, ma al cittadino che sta dall'altra parte? Sì, la
8: nostra SST eh, quello che stiamo cercando in, in, in maniera contingente, noi stiamo lavorando sulla una delle nostre case della comunità, che è la prima che dovrà partire, che di fatto eh, sta già partendo l'inaugurazione ufficiale, eh, sarà verso la fine del mese di aprile, che è la casa comunità di Tradate. In realtà il modello organizzativo. Che utilizzeremo tra date sarà poi il modello organizzativo che verrà utilizzato in tutte le case della comunità. Quindi noi abbiamo definito quali sono i servizi che troveranno sede ed erogazione all'interno di questa casa della comunità, e abbiamo appunto tanto la specialistica. Innanzitutto, quindi avremo degli ambulatori gestiti da specialisti, avremo la continuità assistenziale. Quindi la Guardia Medica avrà sede all'interno della casa della comunità e che è quella che garantisce anche di fatto l'apertura H24. Troverà sede gli infermieri di famiglia. Anche questa è una delle innovazioni che stiamo introducendo e che di fatto è già in funzione da circa un mese, tra l'altro con ottimi risultati come numero di pazienti trattati. Troverà sede il consultorio familiare. Troverà sede l'assistente sociale. Ci sarà lo sportello di scelta revoca del medico, lo sportello di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. La centrale operativa, appunto quella cabina di regia di cui parlavo prima. E poi eh, stiamo discutendo, stiamo riflettendo con i medici di base del territorio proprio per per avere anche la loro presenza all'interno di di, di questo ambito organizzativo perché ritengo che sia fondamentale. Tutto questo ovviamente non è che va a sostituire l'attività del medico di base nel proprio studio eh, che che per i propri assistiti, eh, ma va ad aggiungersi a quell'attività un'attività che noi vorremmo in stretta correlazione con lo specialista, cioè avere anche nello stesso spazio fisico insieme specialista eh, e medico di base e attività di diagnostica, ecco, perché è molto importante che ci sarà anche l'attività di diagnostica, consentirà insomma, di, sicuramente tanto di accorciare i tempi di, di diagnosi, di consulto. Ecco, mettendoci,
7: e... mettendoci nei panni del cittadino, eh, le eventuali novità, eh, il cittadino come le apprenderà andando dal medico di famiglia? Fondamentalmente.
8: Le eventuali novità, tanto accedendo direttamente alla nostra sì. casa della comunità senz'altro, è chiaro che poi anche il medico di base potrà fornire informazioni. Comunque diciamo questi due canali sono i due canali principali. Eh, all'interno della casa della comunità troverà uno sportello eh, che gli fornirà tutte queste informazioni e lo renderà idotto di tutte le possibilità, di tutte le opportunità eh,
7: che ci sono. Insomma professor dentali per lei cosa cambia con quello che prospetta la riforma sanitaria lombarda dal suo punto di vista
6: ehm, diciamo che per noi in realtà è è un'occasione nel senso che la riforma sanitaria lombarda è una prosecuzione anche di tutta la parte di presa in carico del paziente cronico diciamo che per quello che stiamo cercando di sviluppare noi all'interno della Casa di Comunità eh, diciamo che c'è tutta un, un, una parte che ci permetterà eh, in collaborazione appunto con i medici di medicina generale eh, di avere una presa in carico reale di questi pazienti. Perché dico questo? Perché, eh, come dicevo prima, quello che vale per eh, l'ospedale poi vale anche per tutta la parte territoriale. Noi abbiamo dei pazienti che ormai, eh, a parte la patologia prevalente, hanno una serie infinita di copatologie. Quindi la casa di comunità è un grande punto d'incontro, un grande punto d'incontro di eh, vari specialisti e vari specialisti con i medici di medicina generale. Quindi diciamo che io penso che che sia davvero una grande opportunità perché eh, potrebbe portarci ad una visione eh, più olistica del nostro paziente. Quindi eh, sono ottimista perché penso che questo possa poi portare ad un miglioramento della cura dei nostri pazienti perché eh, immaginiamo il viaggio di un paziente pluripatologico va da un singolo specialista, poi torna dal medico di medicina generale poi va dal secondo specialista che chiede un terzo specialista che chiede un quarto specialista, che chiede degli esami invece questo punto di incontro sarà un punto di incontro di competenze quindi si faranno, o almeno nelle nostre intenzioni, eh, penso che migliori l'appropriatezza della curva e eh, sicuramente si ridurrà il tempo di curva, nel senso che il paziente troverà eh, le, le cure più adeguate in un tempo più breve e nei controlli, potranno essere controlli multispecialistici, in modo da tenere in considerazione tutti i diversi ambiti e tutte le diverse compatologie
7: che ormai i nostri pazienti hanno nella gran parte. Allora, dobbiamo chiudere, credo tra poco lascio la parola ad Antonino, un'ultima cosa che ho visto e sulla quale chiedo un vostro sintetico e rapidissimo giudizio, è che anche le farmacie vengono coinvolte nello sforzo A, mi pare di aver capito, di seguire i pazienti cronici, B, di fornire più servizi ai cittadini, vedi anche il servizio vaccinale. Voi cosa ne pensate, dottor Bonelli, professor Dentali?
8: Ah, io condivido molto il coinvolgimento delle farmacie perché sono un presidio sanitario sul territorio molto importante, soprattutto su alcuni territori, magari soprattutto su quelli più distanti ovviamente dei centri principali. Per cui, secondo me, è assolutamente positivo e importante il ruolo che possono svolgere le farmacie. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, sono assolutamente,
6: condivido
7: questa scelta. Professore Dentali
6: ma assolutamente anch'io anche perché eh, per esempio la vaccinazione fosse è stata caricata soprattutto all'inizio di un carico emozionale eccessivo eh, la seconda terza vaccinazione in pazienti già vaccinati non vedo perché non possa essere fatta nelle eh, farmacie tra parentesi eh, le farmacie anche grazie alla tecnologia, possono essere un punto in cui tutta una serie di parametri eh, dei pazienti vengono poi registrati e quindi un punto di collegamento secondo me interessante.
1: Allora, visto che ci avviamo quindi alla conclusione e tiriamo le somme, io avrei due ultime domande per entrambi. La prima, chi va in ospedale in questo periodo, come è stato durante la pandemia, ma ancora in questo periodo, si sente dire sì, però per questo intervento quanto tempo ci vuole? Sei mesi, tenuto conto però che abbiamo il nostro impegno per quanto riguarda il Covid, quindi non è detto che quell'intervento te lo facciamo il tal giorno o ti facciamo quel trattamento il tal giorno. Quindi quello che vi chiedo come. Penultima cosa è proprio questo, quanto ritardo avete ancora nello svolgimento diciamo, di quella che è l'attività ordinaria, operazioni, interventi, visite e così via? E poi la classica domanda del bravo intervistatore, come dice Gianni Minà, che cosa farete domani? Professor Dentali.
6: Allora, per quanto riguarda la questione degli interventi, così come lo screening, eh, è stato vero, Però adesso diciamo che c'è tutto un programma eh, regionale finalizzato al recupero di tutte queste prestazioni, quindi io spero che noi eh, non solo recupereremo eh, tutti gli interventi che dobbiamo fare, ma dobbiamo anche recuperare, e lo stia, stiamo iniziando a farlo, anche tutta la parte diciamo, di screening che mi sembra fondamentale. Quindi noi dobbiamo tornare ad avere una diagnosi più precoce delle malattie per poter curare eh, i nostri pazienti meglio. Questo è eh, nell'ordine delle cose, eh, stiamo aumentando l'attività chirurgica, stiamo attiv- aumentando l'attività ambulatoriale proprio per recuperare tutta questa parte in questo momento bisognerà soprattutto sull'attività di screening e sull'attività ambulatoriale cercare di lavorare sulla proprietà, Eh, rispondo anche su cosa farà eh, domani o cosa facciamo oggi eh, quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, cioè stiamo cercando di guardare eh, sempre un passettino avanti perché eh, bisogna essere pronti a uh, tutto quello che uh, succede e che succederà e quindi l'unico modo è l'organizzazione e la programmazione, cosa che uh, io uh, da direttore di dipartimento cerco di fare in maniera diciamo micro però anche quella la micro organizzazione aziendale dipartimentale penso che la microprogrammazione penso che sia fondamentale per non farsi trovare. In
7: ecco dottor Bonelli alla prima domanda di Antonino aggiungo una coda come siamo messi a liste d'attesa a Varese.
8: Allora siamo messi ovviamente Varese bisogna tenere conto che eh, Parte la prima ondata sulle ondate successive, purtroppo siamo stati tra quelli più colpiti. Quindi è chiaro che i pazienti Covid eh, assorbono molte risorse, perché sono pazienti complessi e quindi, soprattutto a livello di personale, anche soprattutto di assistenza direi: eh, hanno richiesto un impegno, eh, che è stato sicuramente eroico da parte loro, ma dal punto di vista organizzativo, un impegno che ha assorbito risorse. Unitamente anche con la campagna vaccinale, che è andata bene, però insomma,
0: anche quella è stata uno sforzo organizzativo importante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
8: Teniamo anche conto che siamo in un contesto dove ci sono proprio carenze in alcune figure professionali, sia medico-specialistiche, sia in questo momento, almeno per noi, è la la criticità principale infermieristiche. Quindi al di là delle risorse a disposizione, che comunque sono state presenti, non sono mancate con le risorse economiche da parte eh, di Regione, però poi non basta avere le risorse, bisogna trovare anche i professionisti e eh, su questo siamo un po' in difficoltà perché non riusciamo a trovare tutte le professionalità che ci servono. Quindi, tutto ciò premesso però di cui mm-hmm. sono di cui dobbiamo tener conto. Allora, abbiamo spazi, dobbiamo sicuramente migliorare sulla specialistica, cioè quindi sulle prestazioni ambulatoriali, sulle prestazioni diagnostiche, su questo sicuramente eh, Insomma, ci sono problemi, a Parese sono problemi effettivamente che si trascinano un po' nel tempo e non sono solo emersi ora dopo il Covid, diciamo che il Covid sicuramente ha aggravato un po' alcune situazioni. Sulla parte chirurgica bisogna intanto dire che sulla chirurgia oncologica noi siamo riusciti eh, a non sospenderla mai del tutto, l'abbiamo ridotta nei periodi più, di, di crisi più acuta. Eh, abbiamo cercato però di mantenerla anche soprattutto nelle ultime ondate. Eh, quindi diciamo sulla parte oncologica siamo riusciti a rimanere sempre su tempistiche diciamo accettabili siamo un po' più indietro sulle altre patologie ma abbiamo peraltro ragione ci ha dato un obiettivo in questo senso ma di là diciamo degli obiettivi siamo fortemente impegnati a ripristinare tutta la, 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 la capacità produttiva anche se non è un bel termine diciamo il numero di sedute diciamo chirurgiche che avevamo ante Covid, anzi stiamo cercando di aumentarle rispetto al 2019 che è l'ultimo anno prima della pandemia, quindi il nostro obiettivo è che dal 1 aprile eh, di avere almeno un 10% in più di attività chirurgiche rispetto al 2019, questo incremento ci consentirà di recuperare in fretta il tempo perso. La stessa cosa ce lo siamo dati come obiettivo anche sulle attività ambulatoriali quindi sulle prestazioni ambulatoriali è un obiettivo molto sfidante e la complessità della sfida è data proprio da quello che dicevo prima cioè dal fatto, vabbè, a parte che sono stati due anni molto molto impegnativi per il nostro personale quindi questo ce lo dobbiamo eh, anche eh, ricordare però poi c'è un po' questa difficoltà nel recuperare le, le professionità infermieristiche noi a Varese Abbiamo questa complicazione data dalla, uh, dalla vicinanza alla Svizzera, quindi la Svizzera in questo momento sta, è una fonte di attrazione per i nostri professionisti importante, principalmente ritengo per questioni stipendiali, ecco, gli stipendi in Svizzera sono molto più alti dei nostri e soprattutto per chi poi riesce a viaggiare e quindi rientrare in Italia la sera, quindi... È chiaro che è un vantaggio, quindi noi rispetto ad altri territori abbiamo quest'ulteriore complicazione. Però stiamo per assumere in questi giorni, abbiamo completato le procedure assuntive degli infermieri, quindi stanno proprio per partire le lettere di assunzione e quindi confidiamo di riuscire ad assumere tutti gli infermieri che servono per completare il quadro programmatorio che ci siamo dati.
1: Perfetto, allora io voglio ringraziare tutti voi del vostro tempo, della vostra disponibilità, quindi ringrazio il dottor Gianni Bonelli che è il direttore appunto, generale della SST Settelaghi, ringrazio il professor Francesco Dentali che dirige appunto l'hub eh, Covid dell'ospedale di Circolo in quel di Varese e Giulio Cainarchi, direttore di Radio Libertà. Grazie, Grazie per essere stati con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E riprendiamo la linea avviandoci alla parte finale della nostra trasmissione, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, apriamo subito la nostra rassegna stampa internazionale con la BBC. Eh, Biden chiede che Putin sia processato per crimini di guerra a proposito delle... Uccisioni di civili. Sapete che la scoperta della fossa comune a Buccia e le testimonianze che ne sono seguite, con il rimpallo tra Russia e Ucraina di responsabilità, con i russi che dicono si tratta di fake news mentre gli ucraini accusano eh, i russi di essere autori di, questo, di questa strage, beh, naturalmente ha spinto il presidente americano a parlare di processo per crimini, ehm, per crimini di guerra nei confronti di Putin. Vorrei capire com'è che si potrà celebrare un processo simile contro un capo di Stato che è al momento nell'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, la BBC ci dice che ci riporta le parole di Paolo Gentiloni. Ebbene sì, perché abbiamo saputo, dice la BBC, della possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia in risposta alla scoperta di uccisioni di civili nell'Ucraina settentrionale. Le nuove sanzioni europee potrebbero includere delle misure che colpiscano il settore dell'energia russa, secondo il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Non c'è. Abbiamo tutte le le opzioni sul tavolo e credo che questo sia più vero adesso che prima più vero che mai, lo ha dichiarato prima di un incontro con i ministri delle finanze dell'Eurozona per discutere appunto possibili nuove mm, sanzioni, poco prima il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ulteriori sanzioni che colpiscano le esportazioni di carbone e petrolio russo, dicendo alla stampa francese che c'erano chiari indizi di crimini di guerra, non ha menzionato l'idea di colpire il gas russo perché questo riguarda il 40% delle importazioni di gas naturale eh, dell'Unione Europea circa ecco la BBC pubblica anche questo specchietto che dice da dove, arriva, da dove arrivano le importazioni di gas naturale dell'Unione Europea Norvegia 16,4% Russia 35,1% Qatar 6,8% Nigeria. Algeria 4,8%, Trinidad e Tobago niente di meno, 1,3%, Stati Uniti d'America 6,5%, Algeria 7,7%, Regno Unito 3,2%. Questi dati sono elaborati eh, sulle importazioni da paesi non UE nel 2020 andiamo a vedere adesso l'NPR, la radio pubblica americana, gli Stati Uniti d'America chiedono la sospensione della Russia dal Consiglio ONU per i diritti umani la partecipazione della Russia al Consiglio ONU per i diritti umani dichiara l'ambasciatore mh, statunitense alle Nazioni Unite è una farsa eh, molte truppe russe hanno lasciato l'area attorno a kiev lasciando dietro di loro degli edifici in rovina e dei corpi che giacciono per le strade delle città vediamo che cosa appunto scrive la npr la radio pubblica americana le truppe russe se ne sono, sta- se ne sono ormai quasi del tutto andate via lasciando delle scene di devastazione eh, edifici Condomini ormai rasi al suolo, tombe, eh, eh, sepolture di massa e dei corpi che si trovano a giacere eh, per le strade. L'Ucraina ha aperto un'investigazione, un'inchiesta, ma alcuni testimoni sono a quanto pare così traumatizzati che sono fisicamente incapaci di parlare. Inoltre oggi c'è stata questa richiesta appunto da parte eh, dell'ambasciatore americano all'ONU che ha dichiarato che la partecipazione della Russia al eh, Consiglio per, ONU per i diritti umani è una farsa, poi ancora molti leader eh, internazionali, molti leader del mondo eh, stanno utilizzando la parola genocidio per descrivere le azioni compiute dai russi in Ucraina e il segretario di Stato Anthony Blinken ha dichiarato gli Stati Uniti d'America stanno conducendo un'inchiesta su possibili accuse sul sospetto di crimini di guerra. La Russia comunque nega appunto questi rapporti che parlano eh, di eh, perdite tra i civili. Il Cremlino eh, sta dichiarando, sta definendo queste accuse di atrocità compiute eh, da parte delle forze russe attorno alla capitale Kiev una provocazione ad opera dell'Occidente. Andiamo a vedere la Deutsche Welle. Eh, la Deutsche Welle che è appunto questa eh, agenzia televisione eh, tedesca dal vivo ecco qua le immagini satellitari indicano le fosse comuni eh, diciamo le operazioni di scavo in una fossa comune a Bucia le immagini satellitari mostrano lo scavo di una trincea appunto di questo fossato eh, attorno a una chiesa dove è stata trovata una eh, sepoltura di massa dopo che le forze russe si sono ritirate dalla città di Bucia i leader di tutto il mondo hanno condannato queste uccisioni allora andiamo a vedere che cosa ci dice la la la, oddio mio la Deutsche Well Deutsche Welle tra l'altro sottolinea che la Germania ha ha espulso 40 eh, diplomatici russi sono stati dichiarati persone non grate questo significa che devono ritornare in Russia lo ha annunciato il ministro degli esteri Annalena Baerbock Eh, gli individui colpiti da questo provvedimento che Berlino ritiene siano membri dei servizi di intelligence russi hanno 5 giorni per lasciare la Germania Eh, la Baerbock ha parlato di un significativo numero Numero di membri della, dell'ambasciata russa indesiderabili che hanno lavorato ogni giorno qui in Germania contro la nostra libertà, contro la, l'unità della nostra società. Non tollereremo più questa cosa. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore russo Sergei Netaev dopo essere stato convocato al ministero degli esteri lunedì. Eh, Quest'oggi, quindi. Il Ministero degli Esteri Russo ha dichiarato che risponderà, secondo ehm, la decisione tedesca di espellere questi 40 diplomatici russi, secondo l'agenzia stampa Interfax. Mm, Sebbene i dettagli sull'eventuale risposta di Mosca non sono stati forniti, è chiaro che probabilmente eh, sarà un occhio per occhio, dente per dente, come è stato molto comune in queste ultime settimane, mesi e anche anni. Inoltre... Eh, il ministro del, dell'economia tedesco Robert Habeck ha dichiarato quest'oggi di aver nominato eh, l'agenzia, mh, de, l'agenzia, l'agenzia del governo tedesco per l'elettricità il gas e altre aziende eh, chiave in, in, in capo al controllo temporaneo della succursale tedesca del gigante eh, energetico russo Gazprom, quindi sostanzialmente hanno nazionalizzato la eh, sussidiaria tedesca di Gazprom. Eh, Gazprom aveva annunciato venerdì che, stava, che si stava eh, allontanando dalla sua eh, sussidiaria tedesca eh, dopo essere stata in passato l'unico proprietario. Non è ancora chiaro se, se, la, se la Gazprom tedesca sia stata venduta o eh, chi abbia diciamo così, eh, pianificato di lasciare appunto alla guida di questa azienda. Il ministro appunto, dell'economia tedesco, Abbeck, ha dichiarato che la Gazprom tedesca controllava delle infrastrutture critiche in Germania e che la mancanza di chiarezza sulla sua proprietà ha portato a questa sorta di nazionalizzazione temporanea. Eh, il, l'agenzia, la Bundesnetzagentur, precisamente, controllerà l'azienda fino alla fine di settembre, poi dopo si vedrà che cosa fare. Andiamo a vedere la TAS. La TAS, vi dicevo, eh, riporta le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo a proposito del caso Bucia e andiamo a vedere che cosa ha detto Maria Zakarova. La Russia chiederà di nuovo che si riunisca il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la provocazione militare dell'Ucraina a Buccia. Lo dichiara appunto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo, Maria Zakarova, sul suo canale Telegram. Ecco le parole della Zakarova. Ieri l'attuale presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Gran Bretagna, agendo secondo le sue peggiori tradizioni, ancora una volta si è rifiutata di dare il consenso a una riunione del Consiglio di Sicurezza su Buccia. Oggi la Russia chiederà ancora una volta che ci sia questa riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere le provocazioni militari compiute dall'esercito ucraino e dagli estremisti in quella città. Il Ministero della Difesa russo, inoltre, il 3 aprile, ha eh, negato le accuse da parte del eh, governo di Kiev del fatto che le forze russe abbiano volutamente ucciso dei eh, civili nella, nel, paesi, nel paese di Bucia, nella regione di Kiev. Il, ministro, eh, il Ministero scusate, della Difesa russo ha ricordato che le forze russe hanno lasciato Bucia il 30 marzo, mentre invece le prove false delle presunte uccisioni sono state mostrate soltanto quattro giorni dopo, quando il servizio segreto ucraino, l'SBU, è arrivato sul posto. Il Ministero della Difesa russo ha anche dichiarato che il 31 marzo il sindaco di Bucia, Anatoly Fedoruk, ha dichiarato in un discorso video che non c'erano soldati russi in paese e non ha nemmeno menzionato del fatto che eh, dei suoi cittadini fossero stati volontariamente uccisi dai russi lungo le strade di Bucia, anche se adesso sappiamo dalle rilevazioni satellitari che a quanto pare già il 10 di marzo si stava scavando la fossa. Comune. Andiamo a vedere Xinhua che è l'agenzia stampa eh, di Pechino e Ginoa ha una cosa simpatica, simpatica insomma è una cosa che dovrebbe mh, diciamo così uh, un po' inquietarci perché? perché la Cina sta facendo di tutto per garantirsi la sicurezza agricola, in particolare quella del grano, mh, mentre a tutt'attorno il prezzo del grano sta salendo sempre più forte e, e di conseguenza Conseguenza, questo aumento finisce per eh, chiaramente mh, pesare eh, non soltanto sulle tasche di tutti noi, ma anche sulle tasche. Della, eh, del gigante cinese. Altra cosa, diciamo così, che eh, vi possiamo segnalare, sempre da Ginoa, è in corso eh, la costruzione di un ospedale. Ora vi diciamo anche dove, nell'Eilongjiang, precisamente di eh, un ospedale prefabbricato a Hadarbin, nel nord-est della, della provincia dell'Helongjiang della Cina eh, perché è cominciata a marzo a eh, seguito appunto della rinascita dell'emergenza covid nell'ex celeste impero e quindi questo ospedale eh, sarà in grado pensate di accogliere qualcosa come 2000 pazienti 500 OSS operatori eh, sociosanitari ma anche eh, medici e 300 membri dello staff l'area di costruzione è di circa 60-70 mila metri quadri, che questo ospedale sia pronto. Sarà pronto alla fine di aprile. Questi in un, eh, in, un, eh, in, un, in un mese, in due mesi, ti costruiscono un ospedale per accogliere 2000 pazienti. Tenete a mente. Andiamo con il paese della sera. Va.
0: Il paese della sera, la rassegna stampa italiana di zoom.
1: E allora andiamo a vedere invece che cosa succede nella nostra Italia questa sera di questo 4 aprile 2022. Lanza Ucraina, Zelensky a buccia, i soldati russi macellai. Biden processa Putin per crimini di guerra. Mosca si inizia allora con Jugoslavia e Iraq. La cronaca della giornata, indagini congiunte UE-Kiev sui crimini a buccia. Zelensky, soldati russi, macellai. Lavrov, presenteremo anche il nostro materiale. L'ONU, l'Ucraina è tra i Paesi con più mine al mondo. Eh, pubblicati i nomi del comandante e dei soldati russi a Bucia. Varsavia, Commissione internazionale sul genocidio. Mosca starebbe mobilitando altri 60.000 soldati per ricostituire le, univers- le unità perse nella guerra. Ancora, lettera col sangue dai militari di Odessa, no fly soon ora, Putin fallo ammazzare, minacce di morte a Di Maio, solidarietà al ministro Di Maio. Eh, news, visent al Yad Vashem, non paragonate bucia alla Shoah, poi ancora il petrolio è in rialzo a New York sopra i 100 dollari, le borse europee sono invece eh, caute. Ancora i testimoni a Bucia, le donne sono state prese dai russi come schiavi, segni di distruzione lungo la strada tra Irpin e Bucia. Il racconto è l'inviato dell'Ansa, Lorenzo Attianese, dall'ex quartier generale russo e della fossa comune scavata vicino alla chiesa. Ucraina. A nome volto il macellaio di Bucia. Kiev pubblica su Telegram l'elenco dei soldati russi coinvolti, anche il nome del suo comandante e il suo indirizzo. Andiamo a vedere chi è questo galantuomo. Vediamo un po' se eh, lo troviamo. Mm, I volontari del progetto InforNapalb hanno trovato e pubblicato su Telegram i dati del comandante dell'unità eh, militare 51.460. 64esima brigata di fucilieri motorizzati coinvolta in crimini di guerra a Bucene nella regione di Kiev lo riferisce l'agenzia Unian trattasi del tenente colonnello Omurbekov a zatbek Asambekovic, ripetiamo per consegnarlo alla storia. Omurbekov Azatbek Zatbek Asambekovic. Su Telegram è stato pubblicato anche l'indirizzo email e il numero di telefono di Asambekovic, comandante dell'unità militare 51.460-64 Brigata di Fucilieri Motorizzati. È stata pubblicata anche la foto. Giovane, tutta mimetica, carra armata alle spalle, labbra carnose e occhi allungati dei buriati, la più grande minoranza etnica di origine mondiale. Della Siberia, da dove è partita per muovere guerra all'Ucraina, l'unità 51.460, esattamente da Nyadze Volsh- Volkonshkoye, nel territorio di Khabarovsk, estrema Russia. Orientale. Siamo riusciti anche a trovare l'indirizzo di casa del boia russo, hanno scritto i volontari di InforNapalm, citati da Union, annunciando la pubblicazione di dati, archivi, spiegazioni su come trovare il comandante russo. Ogni ucraino dovrebbe conoscere i loro nomi, ricordate: tutti i criminali di guerra saranno processati e assicurati alla giustizia per crimini commessi contro i civili dell'Ucraina. Si legge nella dichiarazione della Direzione principale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino pubblicata sul suo sito. A seguire, elenco dettagliato di 87 pagine con i nomi degli oltre 1.600 soldati russi ritenuti coinvolti nel massacro di Bucia. Mattarella sempre scrive a Lanza: Fermare le guerre affermando la civiltà umana. Il Presidente della Repubblica, a questo tempo, ci fa comprendere il valore della convivenza pacifica. Le mine anti uomo sono un crimine contro l'umanità. Andiamo a vedere l'Aggi. Biden vuole un processo per Putin per crimini di guerra, più armi a Kiev e nuove sanzioni. Il presidente americano, dopo il massacro di Buccia, è un uomo brutale. Quello che è successo è che oltre a e tutti lo hanno visto. Il ministro delle finanze tedesco Lindner all'Eurogruppo. Bloccare le importazioni di gas farà più male all'Europa che a Mosca. Lavrov, le immagini di Buccia sono una messa in scena. Il presidente tedesco Steinmeier, nessun ritorno allo status quo prima della guerra perché l'Europa, eh, qui c'è un focus dell'AGI, perché per l'Europa è difficile dire di no al gas russo, i governi di Vienna e Berlino sono contrari a colpire le forniture in arrivo da Mosca. Nella riunione odierna all'Eurogruppo i ministri valuteranno quindi quali siano le implicazioni per l'economia europea derivanti dall'aggressione russa in Ucraina. Eh, a destra, di spalla, la vittoria grande come la luna di Viktor Orban. Fidesz, il partito di Orban, è riuscita a conquistare 100%. 35 dei 199 seggi del Parlamento. Questo significa che il quarto mandato del premier ungherese poggia su una maggioranza strabiliante. Resta però l'incognita dell'Ucraina con le accuse di Zelensky di essere l'ultimo in Europa a sostenere Putin. Chiudiamo infine la nostra rassegna stampa con la DN Kronos massacro di bucia Biden Putin va eh, processato per crimini di guerra gli USA e il Regno Unito chiederanno la sospensione della Russia dal Consiglio ONU per i diritti umani Pentagono, non abbiamo ragione di confutare le denunce di Kiev Zelensky, non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia ancora una testimonianza del massacro di bucia i bimbi eh, giustiziati, donne stuprate corpi carbonizzati il sindaco, i soldati russi avevano la luce verde da Putin Ucraina e Germania ora non è possibile tagliare eh, gas dalla Russia il ministro delle finanze tedesco distinguere tra gas, petrolio e carbone Ucraina-Russia la Germania espelle 40 diplomatici di Mosca questo lo sapevamo già dalla TAS. orrore senza fine a bucia scoperta la stanza delle torture Uh, massacro di Bucia, le parole all'ADN Kronos di una fonte della sicurezza ucraina, appena trovata un'altra fossa comune, non sappiamo quante persone ci siano dentro. È stata trovata anche una stanza con cinque corpi eh, di civili torturati, la Russia nega ogni responsabilità, Lavrov messa in scena di Kiev dell'Occidente, l'intelligence pubblica, lo sappiamo, l'elenco dei militari russi nella città, i criminali saranno processati bene, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di stasera possiamo tornare su di noi, su questa non ci sono parole per poter esprimere per poter esprimere quello che abbiamo appena appreso abbiamo appena appreso va bene Eh, direi che per oggi abbiamo finito poco da dire insomma (ride) vedremo fino a che punto queste accuse eh, verranno suffragate e provate se suffragate e provate sarà giusto combinare la giusta sanzione perché la pena è certamente tesa alla rieducazione all'emenda del reo ma è anche tesa a pagare per quello che il reo ha compiuto per quello che il re ha compiuto. La cosa più drammatica è che in pieno ventunesimo secolo noi vediamo dei metodi che sembravano consegnati alle immagini in bianco e nero dei nostri sussidiari e dei nostri libri di storia delle scuole medie e del liceo e invece, come vedete, il concetto di fossa comune nell'anno 2022, mentre l'uomo si vanta di poter andare su Marte e ha decrittato il DNA umano, beh, ancora esistono le fosse comuni. Va bene, noi chiudiamo qui, ci salutiamo con una canzone d'amore perché malgrado tutto confidiamo in un mondo migliore, quindi gli stadio con Ballando al buio del 1998, scelto per noi dalla nostra Antonella Bellotto che voglio salutare. Grazie per essere stati con noi, domani la puntata dedicata al Dottor De Donno, non mancate alle 18.05 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come malgrado tutto il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti